0: 7h, heures, 9h. Heures. La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et avec Virginie Fulpin pour le journal.
0: Comment
2: relever le niveau Le classement PISA des élèves de 15 ans est attendu ce matin et il n'est pas flatteur pour les Français. Un immense espoir pour les enfants atteints de mucoviscidose. Un nouveau médicament permet aux patients d'avoir une vie pratiquement normale. Et puis c'est un des symboles de Saint-Etienne qui est en danger. Le groupe Casino Tang et la ville tremble.
1: Et puis après ce journal, évidemment, l'éditorial de Guillaume Tabar, l'invité de la matinale, l'économiste Philippe de Serres et puis, à suivre, le rappel des titres et la revue de presse. On redoute une nouvelle baisse du niveau des élèves français.
2: Le classement PISA est dévoilé ce matin. C'est une étude annuelle sur le niveau des élèves de 15 ans dans 85 pays. Cette année, l'accent est mis sur les mathématiques et les résultats des élèves français ne s'annoncent pas très bons, comme ça a déjà été le cas ces dernières années. Lucie Dupressoir, expliquez-nous ce qui cloche.
0: Prenons le cas des mathématiques. En 2018, les élèves français obtiennent un score de 495 au-dessus de la moyenne de l'OCDE, mais moins bon qu'en Estonie, avec un score de 523. Pour Pierre Merle, sociologue de l'éducation, la différence tient d'abord au nombre d'élèves par classe.
1: Une des caractéristiques de la France au niveau des collèges est d'avoir plus de 20% de plus d'élèves par classe. On est à 25,5 alors que la moyenne européenne est à 20,9. Réduire le nombre d'élèves par classe serait un facteur qui permettrait d'améliorer les performances des collégiens.
0: À condition de former des classes hétérogènes où bons et moins bons élèves sont... Sont mélangés.
1: Les bons élèves sont susceptibles d'aider les élèves faibles et constituent des exemples qui permettent de créer une dynamique positive et cette mixité en France, elle est faible.
0: Autre obstacle, la formation des enseignants, beaucoup moins longue chez nous. André Tricot dirige le Centre national d'études des systèmes scolaires.
3: Il y a pas mal de pays qui euh, ont une formation d'enseignants qui dure 5 ans, voire 6 ans, 6 ans et demi en Allemagne. En France, on a une formation en 2 ans et donc ça un métier où on a besoin d'une formation de haut niveau.
0: Et c'est d'ailleurs l'une des préconisations de l'OCDE, augmenter la formation continue des enseignants. Est-ce que Gabriel Attal va annoncer une formation
2: plus longue pour les enseignants Pas sûr, mais le ministre de l'éducation nationale doit annoncer aujourd'hui plusieurs mesures pour élever le niveau des élèves. On a déjà parlé de la formation de groupes de niveau. Il pourrait aussi faciliter les redoublements des élèves.
1: Un espoir pour les patients atteints de mucoviscidose.
2: Ils sont 7500 en France. Il y a 40 ans, l'espérance de vie des les enfants touchés par la mucoviscidose ne dépassaient pas 5 ans. Depuis 2013, ces patients ont gagné 10 ans d'espérance de vie, grâce notamment à un médicament révolutionnaire, le cafrio. À terme, il devrait même permettre aux malades de vivre aussi longtemps que les autres. Ça fait un an que le cafrio est prescrit aux enfants de 6 à 11 ans et ces petits patients peuvent avoir une vie pratiquement normale, Rémi Fister.
3: Après 10 mois de traitement, tout a changé pour Thomas, 9 ans, atteint de mucoviscidose. Les rendez-vous chez le kiné se sont espacés et sa capacité respiratoire a doublé.
1: Moi, je fais du foot. Je trouve que ça m'a aidé à mieux respirer, à continuer de courir,
0: moins essoufflé
3: En février dernier, c'est le soulagement pour sa maman. Elle a su qu'il était éligible au médicament.
0: C'est un vrai changement dans les perspectives, en fait. Il y a une amélioration au quotidien, mais la progression et le pronostic, lui, changent énormément et ça enlève beaucoup de poids sur les épaules.
3: Désormais ouvert aux patients dès l'âge de 2 ans, le cafrio permet de stopper des symptômes qui sont encore légers. La maman du tout jeune auto, 22 mois, compte donc les jours.
0: C'est ce qui nous a permis d'accepter la maladie et puis de garder espoir. Plus là, il n'est pas encore en âge d'aller à l'école, donc beaucoup moins en contact avec d'autres enfants, d'autres maladies. C'est inespéré. On a tourné une page. On est en train d'écrire une autre maladie.
3: Isabelle Sermet, responsable de l'unité de mucoviscidose à l'hôpital Necker à Paris.
0: Avec maintenant le défi de savoir l'évolution de ces patients à long terme, est-ce que véritablement on va empêcher que la maladie ne s'installe. Puis évidemment aussi, on évalue les effets secondaires potentiels puisque finalement, on a encore très peu de recul. Hein.
3: Reste que pour 10% des malades, ça ne marche pas à cause de la forme génétique de leur maladie. Pour eux, la recherche se penche désormais sur un traitement à base d'ARN messager.
2: Le Téléthon, c'est ce week-end, je vous rappelle le numéro pour faire un don, le 36-37. La PEUF, c'est fini ou presque. Les députés ont unanimement voté l'interdiction de la cigarette électronique jetable hier. Le Sénat doit maintenant faire de même et il faudra que la Commission européenne donne son feu vert. Coupons court au fantasme, non, l'aide médicale d'État n'est pas un appel d'air migratoire. C'est ce que dit le rapport remis hier au gouvernement par Claude Evin et Patrick Stefanini. Les auteurs préconisent tout de même de resserrer certains critères d'éligibilité, mais pas de supprimer l'AME comme l'ont fait les sénateurs dans la loi Immigration.
1: Les salariés du groupe Casino commencent une grève.
2: Et mobilisation pour un symbole en péril. Casino est très endetté. Le groupe va être restructuré. L'ensemble des magasins pourraient être cédés et 2000 emplois sont menacés. Casino, c'est un morceau de l'histoire de Saint-Etienne et toute la ville s'inquiète. Eric Kioche.
4: La couleur verte des enseignes Casino va au-delà de la coquetterie ou de l'engagement pour le bio. C'est avant tout un attachement à un territoire, celui de Saint-Étienne, raconte Ali Elouette de la CGT. Saint-Étienne, c'est Casino, et
1: Casino, c'est Saint-Étienne. C'est son 25 ans d'histoire aussi. C'est les guichards, c'est les verts, c'est, c'est des familles. Il euh, y avait les parents qui travaillaient, après c'est, c'est les enfants qui travaillent, et ainsi de suite.
4: Le groupe est le plus gros employeur de la Loire, avec 4000 à 5000 salariés. Au-delà de son siège historique et des magasins, ce sont des milliers d'emplois indirects qui sont en danger.
1: C'est des prestataires et des sociétés. La sécurité, le nettoyage, les gens qui font les entretiens des frigos, tout ce qui est maintenance, pour beaucoup. Le seul client, c'est le groupe Casino.
4: La chute de Casino aurait des déflagrations économiques et sociales au-delà de Saint-Etienne et toucherait l'ensemble de la région, avance Irène Breuil de la Chambre de Commerce et de l'Industrie Auvergne-Rhône-Alpes.
2: Ça suscite de vives inquiétudes. Hein. On a ce traumatisme Manufrance hein, qui est là. Si on devait perdre Casino... C'est un tsunami pour le territoire, bien
4: sûr. La faillite de Manufrance a coûté 4000 emplois à la ville il y a 30 ans. Combien si le casino venait à disparaître Impossible pour l'heure de le savoir.
2: Nous allons maintenant pouvoir emprunter sur 27 ans, pas à n'importe quelle condition en cas d'acquisition d'un logement dans l'ancien, suivi de travaux pour au moins 10% du coût total. Il s'agit de financer la transition énergétique, explique le ministère de l'économie. Au Proche-Orient, l'armée israélienne bombarde le sud de la bande de Gaza, à Ranyounes, notamment depuis hier. De nombreux civils ont trouvé refuge dans cette ville. Mais la ville de Ranyounes a toujours figuré dans les plans de Tsaal pour éliminer d'importants chefs du Hamas. C'est ce qu'explique David Rigoulet. Chercheurs
1: associés à l'IRIS. c'est le fief originaire de deux personnages qui sont pas anodins, en l'occurrence Yaya noir le chef politique du Hamas dans la bande de Gaza, et Mohamed Def, le chef de la branche armée. Et là, on entre dans la deuxième phase qui est beaucoup plus compliquée que celle du Nord, parce que dans la mesure où l'essentiel des civils se sont agglutinés au Sud, ça surexpose les populations civiles à davantage de pertes. C'est un dilemme, évidemment, à la fois en termes d'image et en termes opérationnels pour Israël. Il y a des critiques qui sont faites à l'endroit de Tsahal, mais ça sera pas suffisant pour remettre en cause les impératifs qui ont été fixés en l'occurrence, de détruire la structure politico-militaire du Hamas et d'éliminer les chefs avec tous les risques que ça peut comporter.
2: À la guerre au Proche-Orient par Ricochet provoque une menace terroriste accrue en France. On s'en est rendu compte samedi soir avec l'attaque près de la Tour Eiffel. L'assaillant assume et revendique son acte en disant qu'il avait réagi à la persécution des musulmans dans le monde. Cette menace terroriste est une ombre envahissante à huit mois des Jeux Olympiques de Paris. Mais le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, se veut rassurant dans le Parisien ce matin. La sécurité des JO intègre cette menace cette menace terroriste, dit-il. Merci Virginie,
1: à demain. Dans un instant, l'éditorial de Guillaume tabar puis l'invité de la matinale, l'économiste Philippe de Sertine. Il s'envole pour la COP28 vendredi prochain. Avec lui, nous parlerons des investissements de la transition écologique et des mesures économiques proposées dimanche dans Le Parisien par Bruno Le Maire. L'économiste Philippe de Sertine est donc notre invité. À...